0: Wie kann ich Motivation in mein Team bringen? Wie motiviere ich meine Leute? Lange Antwort, ganz kurz, gar nicht. Motivation lässt sich nicht von außen aufzwingen. Das macht sie aber nicht unwichtig oder unmachbar, denn es geht um motivierende Rahmenbedingungen, also ein Umfeld, in dem ihre Leute es selbst schaffen, sich zu motivieren. Wie das funktioniert und was wir tun können und ein paar Tipps in unserer heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Hallo, ich bin Julia.
0: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
1: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Thema M wie Motivation. Ähm, ja, wir reden ja sehr sehr viel über, da, darüber, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, was bedeutet Motivation. Ähm, ich persönlich habe es mal gemerkt, dass äh, ich nicht weiß, ob mein Mitarbeiter so motiviert ist, als er dann äh, gesagt hat, ja, habt ihr den Kunden äh, schon an Land gezogen? Und er sagt, ja, das ist eigentlich unser Unternehmen. Und ich glaube, so Ähnliches hast du auch erlebt, Dominik, oder?
0: Ziemlich, ja, ziemlich. Ähm, das, ist auch, das ist auch immer total spannend, weil ja Motivation ähm, ein sehr leidenschaftliches Thema eigentlich ist, obwohl ja irgendwie Emotionalität immer gerne die, der, der Staatsfeind Nummer eins ist. Aber irgendwie wünscht sie sich jeder auch. Ähm, ja, was mir tatsächlich passiert ist, ähm, ich hatte vor kurzem wieder eine ewige Diskussion mit ähm, jemandem, ich nenne es mal Weisungsbefugtem, ähm, dem ich dann irgendwann in der Diskussion auch gesagt habe, du, wir können auch aufhören zu diskutieren, ähm, ist nicht mein Unternehmen, über das wir gerade reden. Das hat schon wehgetan, also es hat sogar mir wehgetan, weil es so gar nicht das ist, wie ich eigentlich gerne arbeiten möchte, weil ich einfach gemerkt habe, boah, der Brunnen ist ja echt leer, also da ist ja wirklich wenig Motivation noch drin.
1: Ja, ich finde das, auch, auch ich finde das traurig, also weil mir persönlich wirklich so eine Wir-Kultur wichtig ist und ich glaube, das ist halt dieses, da sind wir schon beim Thema, wir braucht, man braucht eine Unternehmenskultur, die ein mhm. Wir-Gefühl schafft, und äh, das schafft man nur, wenn man motivierte Mitarbeiter hat. Die Frage ist, wie, wie kriege ich diese motivierten ja. Mitarbeiter? Was, also zum einen, gut, du hast gesagt, Motivation ist Leidenschaft. Wie, definiert man, wie definieren wir noch Motivation? Äh, also für mich ist motiv ein motivierter Mitarbeiter, der wirklich gerne zur Arbeit geht, eine Mitarbeiterin, die ihre Arbeit äh, liebt, die das Team gerne um sich hat, was, was ist Motivation, ein motivierter Mitarbeiter Mitarbeiterin für dich?
0: Ich glaube jemand, der, der passt und zwar beziehungsweise ich würde es, ich würde es glaube ich, generalisieren und sagen dann wenn es passt, weil sowohl meiner Meinung nach der Mitarbeiter zu mir oder zum Unternehmen passen sollte. das ist glaube ich ja also da brauche ich nicht viele Stellenanzeigen zu lesen um, um das rauszubekommen. Aber auch andersrum Mitarbeiter, die sagen, das Unternehmen passt zu mir, weil es geht am Ende um das gemeinsame Treffen auf, auf einer Arbeitsbasis irgendwo. Und es gibt ja auch sehr viele Studien mittlerweile auch darum, wie motiviere ich von außen? Und die Antwort ist unromantisch wie einfach, gar nicht. Also es ist nicht möglich, jemanden von außen zu motivieren, sondern es ist nur möglich, ja, wie du gesagt hast, eine Kultur zu schaffen, Bedingungen zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Kultur entstehen kann. Und in diesen Rahmenbedingungen helfen natürlich an vielen Ecken Modelle oder, oder Theorien, die uns auch sofort Handwerkszeug liefern können, wie ich motivieren kann. Eins davon, ähm, es ist ein bisschen moderner und auch ein bisschen komplexer als ähm, viele alte, ältere Modelle, das ist das Motivationsprodukt. Ähm, Motivationsprodukt deswegen, weil es eine Multiplikation aus mehreren Faktoren ist. Also aus dem Faktor, nehme ich überhaupt einen Erfolg wahr, also ist ein Erfolg überhaupt sichtbar geworden sehe ich auch, dass ich beteiligt gewesen bin an diesem Erfolg und sehen es auch andere, dass, andere, dass, dass ich daran beteiligt gewesen bin und dass es auch ein Erfolg ist. Ähm, jetzt ist die Multiplikation an der Stelle deswegen so wichtig, ist eins davon bei Null, dann ergibt die Rechnung Null. Und ähm, es entsteht eben kein Motivationsbereich. Und für mich ist es tatsächlich in der Führungsaufgabe ähm, deswegen ein sehr wertvolles Modell, weil es an genau diesen drei Faktoren arbeiten kann. Also ich mich sehr schnell als Führungskraft fragen kann, für andere, für meine Mitarbeiter, ähm, transportiere ich Erfolge gut genug, transportiere ich Erfolge sichtbar genug, stelle ich auch gut genug heraus, dass Person XY an diesem Erfolg beteiligt gewesen ist und sorge ich auch dafür, dass es sichtbar wird. Also sorge ich dafür, dass alle anderen wahrnehmen können, dass dieser Erfolg entstanden ist und auch bei dieser Person entstanden ist. Und da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Das ist ähm, so wie oft in Führung. Es geht in der Musik sehr selten um Text, und oft um Melodie. Und hier ist es genauso. Hier geht es gar nicht so sehr um die faktische Steuerung von Erfolgen, sondern es geht einfach um die Art und Weise, wie ich es kommuniziere. Und ähm, was dabei sehr stark helfen kann, ist zum Beispiel, weiß ich nicht, so etwas ganz Untypisches wie, eine, wie ein Erfolge-Storyboard zu schreiben. Natürlich immer mit einem Blick darauf. Ähm, dass nicht jeder auf dieser Erfolgsseite ähm, Defizite hat oder ihm sie vielleicht auch einfach nicht wichtig sind. Auch das gibt es. Ähm, und auch, dass jeder irgendwo gleich wegkommt. Aber ähm, es geht um die Kommunikation. Es geht um die Kommunikation. Wie kommuniziere ich Erfolge? Wie teile ich das meinen Leuten mit, dass es ein sichtbarer Erfolg ist? Wie teile ich meinen Leuten mit, dass eine Person daran beteiligt gewesen ist? Und wie machen wir das auch auf die lange Sicht sichtbar? Und im Zweifel reicht auch auf irgendeinem wertvollen Dokument, auf irgendeinem wertvollen erarbeiteten Artikel einen Namen. Ne? Also ich käme nie auf die Idee, einen Blogartikel zu schreiben und meinen Namen nicht runterzusetzen, weil es mir wichtig ist, dass ich dazu dazugehöre, ne? weil es mir wichtig ist, dass es das ist, was aus mir entstanden ist. Ähm, Finde ich persönlich, ist ein sehr schönes Modell, ähm, weil es wahnsinnig einfach ist, aber alles in den Kontext rückt. Und fehlt eins von diesen dreien, dann entsteht keine Motivation. Aber auch hier, ich kann nichts von außen tun. Ich kann nicht von außen dafür sorgen, dass sie motiviert werden.
1: Mhm. Und wie, wie gehst du es an, um wirklich von innen heraus zu motivieren?
0: Ähm, vielschichtig würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, dass es ähm, sehr oft in diesen kommunikativen Themen um ein richtiges Framing geht. Es kann sein, dass wir uns zu einer Feier treffen, zu einer kleinen. Das ist Also wir buchen da jetzt keinen Konzertsaal, sondern besorgen vielleicht drei, vier Flaschen Sekt und die Knabbereien und da geht es dann den ganzen Abend nur um die Erfolge, die wir erreicht haben. Da geht es nur darum, transparent zu machen, wer ist wer. Und ähm, aus, aus, den, aus dem klösterlichen Leben oder aus der benediktinischen Führung, die auch nochmal kommt, gibt es eine sehr schöne Methode, ähm, die auch einen biblischen Ursprung hat, sogenannte Aufrichten, ähm, wo es darum geht, dass ähm, Mitarbeiter ja wirklich wertgeschätzt werden und ähm, gestützt werden von einer Führungskraft. Und was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist mehr oder weniger Liebesbriefchen zu schreiben und die dann auch in der Gruppe vorzulesen, also aufzuschreiben, was schätze ich an den Personen, was sind super Sachen gewesen, die sie umgesetzt haben. Natürlich nicht die Augen ganz davor verschließe, wo wünsche ich mir vielleicht noch ein bisschen einen Lernbereich, weil ich es immer sehr unauthentisch finde, wenn man nur Erfolge runterleiert, aber dabei alles andere ausblendet. Und in der Regel sind das ja bei den meisten Mitarbeitern so etwas wie, hey, nimm dir auch mal Zeit für dich. Also ist das, glaube ich, auch eine sehr positiv zu verstehende Lernerfahrung, ein sehr positiv zu verstehender Lernbereich. Aber das kommt zum Beispiel immer sehr, sehr gut an, weil wir haben über jeden unserer Mitarbeiter auch etwas Gutes zu berichten. Und das kann man halt auch mal fokussieren.
1: Ja, das kann man äh, bei der Folge Dankbarkeit äh, auch ganz gut äh, nochmal nachhören, welche Ideen, welche pfiffigen Ideen es vielleicht äh, auch für euch gibt, die, wie man äh, seine Mitarbeitern und äh, Kollegen wertschätzen kann in, äh, in Form von Dankbarkeit. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, äh, ja, auch wirklich, wie, wie du sagst, dieses Thema Dankbarkeit, Wertschätzung gemeinsame Erfolge feiern ja und was wir auch schon mal hatten ist das Thema Sinnhaftigkeit dass man ja, ja so mit, zum einen auch das Miteinander schafft also ohne Wirgefühl gefühl funktioniert es halt auch nicht aber auch ja, eine Tätigkeit zu haben okay ich kann jetzt sehr viel Zeit und Geld für Events reinstecken und äh, probiere ein Wir-Gefühl zu schaffen, aber wenn es jetzt nicht, ähm, ja, wenn man in seiner Arbeit nicht den Sinn sieht, dann bringt es auch nichts. Also, bei, wir haben zum Beispiel auch irgendwann gemerkt, wir arbeiten permanent daran, ein Wir-Gefühl zu schaffen, haben wir sehr viel mit Werkstudenten gearbeitet, bei denen es, ähm, also bei denen das unser Unternehmen einfach nur eine Art Zwischenstation ist. Mhm. Und, ähm, wenn jemand dieses Gefühl hat, also es kann ja bei, bei, bei Werkstudenten sein, aber es kann ja auch bei, bei ganz normalen äh, Mitarbeitern äh, sein, die den Job nur als eine Zwischenstation sehen und nicht... Als, ein, ähm, als etwas, was einen erfüllt, ähm, wenn es nur etwas ist, um Geld zu haben, dann, dann kann, kann man wirklich sehr viel investieren, um seine Mitarbeiter zu motivieren. Aber ich, das ist ja das, was du gesagt hast, das ist die Motivation von außen. Ich schaffe es nicht von innen. Und ich glaube, mhm. deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch wirklich zu gucken, wie tickt denn überhaupt mein, 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 äh, 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 mein Mitarbeiter? Also da gehen wir auch in einer anderen Folge darauf ein, Thema Motivstrukturanalyse, da gibt es die Möglichkeit auch auf die Motive zu gehen, einzugehen, also zu erkennen, ist mein Mitarbeiter eher statusorientiert oder eher bodenständig und dann, dann kann ich auch gucken, wie, wie schaffe ich es, die Person auch richtig zu motivieren in, den, in der Motivlandschaft, in der die Person auch unterwegs ist und da also da finde ich schafft man auch wirklich die, das Thema innere äh, Motivation intrinsische Motivation und ich glaube auch was es noch braucht sind gemeinsame Visionen also wenn mhm. wenn man jetzt nicht also wenn wir ähm, von unterschiedlichen Visionen in welche, äh, ausgehen, in welche Richtung dieses, das Unternehmen gehen soll, dann äh, können wir auch nicht gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Und wenn man dann also äh, gemeinsam Visionen schafft, dann ist es, glaube ich, echt in, äh, die Möglichkeit, auch Motivation zu schaffen und jedem seinen Anteil auch die, äh, dazu zu teilen. Ähm, und dann erkennt man auch wieder, da sind wir auch wieder beim Thema Sinnhaftigkeit, wenn ich dann das Gefühl habe, ich trage auch zum Erfolg des Unternehmens bei und wir verfolgen auch die gemeinsamen Ziele, dann ist das auch ein Mehrwert für alle.
0: Ja. Wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wichtig, denke ich. Und ich glaube, auch wenn man sich die, die Unicorn-Startups anguckt, die ja über wahnsinnig viel Ressource verfügen, also wahnsinnig viel Geld haben, ähm, wo Leute trotzdem nicht automatisch hochmotiviert sind. Also muss man davon ausgehen, dass es einfach einen Unterschied gibt zwischen ähm, der finanziellen Ausstattung eines Unternehmens oder der finanziellen Möglichkeiten eines Unternehmens und dem, was in, einem, was, was in, einer, ähm, in einer Motivationskultur entstehen kann. Ähm, weil sonst würde mich wundern, warum dann doch so viel unterschiedliche Zufriedenheit entsteht. Und ähm, den Punkt vision ähm, finde ich, find ich wahnsinnig schön, weil ähm, ich, wenn ich mir einen Maurer angucke, dann funktioniert nur die ganze Mauer mit jedem noch so kleinen Steinchen, das da, drinne, ähm, verbaut wurde, der da drin verbaut wurde, der drin verbaut wurde. Und tatsächlich ähm, empfinde versuche ich auch immer die Erfolge, die entstanden sind in Form einer Mauer darzustellen, um genau zu sagen, jedes noch so kleine Steinchen das umgesetzt wurde und war es auch nur irgendwo eine Auswertung dann ist das ein wesentlicher Bestandteil, der nur der absolut nötig war, um das ganze, diese ganze Mauer zum Tragen zu bringen. Mhm. Eine Sache, die in gerade der individuellen im Individuum passiert und in die Gruppe trägt und zu Motivationen führen kann, sind auch unsere Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sind tatsächlich auch sehr einfach zusammenzufassen. Ich benutze immer gerne die, die Bedürfnispyramide nach Maslow die aus zwei großen Faktoren besteht, nämlich aus Basisbedürfnissen oder Erhaltungsbedürfnissen und Expansions- oder Motivationsbedürfnissen. Und all das, was im Arbeitsumfeld in diese Basis fällt, die uns nicht motiviert, sondern die uns einfach nur erhält, sind solche Themen wie es gibt kein Mobbing, also es ist kein toxisches Umfeld, es ist eine Bezahlung da, das Thema Geld ist da drin, also mehr Geld ist nicht mehr Motivation, es ist nur einfach ein längeres Durchhaltevermögen meiner Leute, ähm, ist auch ein kollegiales Netzwerk, aber da geht es nicht so sehr um Anerkennung, sondern da geht es um Sicherheit, also dass ich mich sicher fühle unter meinen Kollegen. Ähm, das sind die Basisfaktoren und wenn es in die Motivation geht, dann geht es um Freiheit, dann geht es um Autonomie, um Weiterentwicklung, um Lernen, um expandieren können, um Wertschätzung, um gesehen zu werden, dass Erfolge eben gesehen werden und auch anerkannt werden. Und nur auf diesen beiden Ebenen schaffe ich es, Motivation reinzutragen. Also Erfolge sichtbar zu machen, Erfolge gemeinsam zu feiern und Wertschätzung und Anerkennung sind wahnsinnig wichtig. Und da geht es um die Kommunikation. Das geht nie um das Erfinden von Erfolgen, um ein Schönreden von Erfolgen oder ein Schönreden von Misserfolgen. Es geht immer darum, sichtbar zu machen, was für mich der Wert eines jeden einzelnen Kollegen darstellt. Und das finden wir auf vielen Ebenen. Das finden wir nicht nur auf dem, was er macht den ganzen Tag, sondern auch auf der Ebene, wie er ist. Und was ich auch immer merke, ist, je stabiler ein Team um mich herum ist, desto mehr sagen wir uns, was wir gut aneinander finden. Und desto wohler fühle ich mich da auch und desto mehr Motivation kann entstehen. Also es ist überwiegend Kommunikation. Es ist nicht von außen machbar. Und ähm, es lohnt sich an der Stelle, sehr vorsichtig und sehr gut gewählt zu kommunizieren.
1: Ja. Also wir drehen uns immer wieder äh, um dieselben Themen und äh, da merkt man auch einfach, worum es bei der authentischen Führung geht, dass man die Bedürfnisse äh, seiner Mitarbeiter erkennt, dass man äh, die Person sieht und äh, ja auch Thema Wertschätzung, Kommunikation. Und das äh, sind wirklich sehr wichtige Themen. Was wir heute auch immer wieder hatten, ist das Thema Erfolg. Ähm, da wollen wir auch noch mal näher darauf eingehen. Thema Kultur, da gibt es auch noch eine extra Folge dazu. Äh, und ja, Werte, Wertschätzung, das äh, gibt es auch noch Folgen. Also, es lohnt sich wirklich, dran zu bleiben. Und wenn äh, das Thema Bedürfnisse euch noch genauer interessieren, dann schaltet gerne auch in die Folge B, wie Bedürfnisse, rein. Und äh, was bedeutet denn eigentlich für euch Motivation? Wie motiviert ihr eure Mitarbeiter von, von innen? Schreibt uns gerne. Wir sind gespannt.
0: Dann bis bald. Bis zum nächsten Mal.